1: J'aimerais bien qu'on
2: pose nos armes et qu'on discute. Bon, bah ben lui il va me prendre la tête.
3: Jack, je veux que vous me dessinez
0: comme une de vos françaises.
3: Ah ben non, c'est Chouchou, je veux, pas la moche
2: Zut, re-zut,
0: et re-zut derrière Ah, oh, je vois un monsieur de Monsieur Fédironie. Mais où est-ce que vous vous croyez, merde On cirque a... ben ça c'est du spectacle. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
4: All this beautiful, le vieux, c'est beau. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle, parce que je suis la troisième plus vieille de ce podcast. Prenez ça dans les dents, Simon et Nicolas. Salut <rire> les amis, comment ça va depuis vendredi
3: Ça va ça, bah, va, ça, ça va bien. Hein ça va mieux que le souvenir hanté de Cocorico de Simon, je pense. Mais euh...
4: bah, en tout cas, vous êtes voilà. toujours aussi beau. Oh, et ça, 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 ça c'est euh, gentil, ça. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois et j'en profite. Je l'ai teasé dans l'épisode précédent, mais nous allons parler d'un réalisateur, qui est le réalisateur préféré de l'un de vos réalisateurs préférés, ça fait beaucoup de réalisateurs, mais en tout cas nous allons parler de Michael Powell, qui est le chouchou de, le chouchou de
3: Martin Scorsese
4: Ah, ça fait plaisir, qui n'a donc jamais arrêté de crier son amour pour le cinéaste britannique, particulièrement pour les chaussons rouges, mais aujourd'hui nous allons débattre d'un film que l'on cite souvent comme l'un des films fondateurs du slasher.
2: Sergeant, I've been on the force 30-odd years, and I've never seen such fear on anyone's face as on this girl's. What was it she saw?
4: Mark, are you crazy?
2: Yes. <laughs> you think they're noticed?
0: Is <laughs> that job from upstairs.
4: Le voyeur de son titre original Peeping Tom ressort en Blu-ray 4K Ultra HD édition limitée chez Studio Canal. On y suit le parcours trouble d'un jeune caméraman, omnubilé par la création d'une œuvre visuelle où il réussirait à capter la peur ultime. Avec Karl Bohem, Moira Scherer et Anna Massé. La question que j'ai envie de vous poser, c'est... Euh Michael Powell, oui, mais en fait, on le connaît surtout pour sa collaboration avec un autre grand réalisateur. Peut-être que Simon, tu veux nous en parler un petit peu
2: bah Oui, Michael Powell, c'est un immense metteur en scène et qui a une carrière finalement, moi, je trouve assez émouvante, assez touchante. Euh, vous savez, on a tous tendance, c'est un peu normal, c'est enfin, classique en tout cas, à regarder, tiens, tel metteur en scène a commencé sa carrière de telle manière, etc. Euh, Powell fait partie de ces artistes qui sont arrivés et, Mine de rien, il y en a quand même un certain nombre, euh, bien euh, par le travail, l'artisanat et par des biais. C'est-à-dire que ça n'est pas quelqu'un qui euh, s'est retrouvé metteur en scène à 25 ans, faire son premier film puis son deuxième film, etc. Non, il a commencé comme photographe de plateau. Photographe de plateau et pas n'importe quel photographe de plateau, photographe de plateau d'un certain Alfred Hitchcock, ce qui était une gageure à l'époque parce que Hitchcock vouait une haine assez tenace au photographe. Je vais de manière générale à tout le monde sur plateau. Mais... <rire> oui, voilà, mais tu vois, à partir du moment où il y a plusieurs témoignages qui précisent que spécifiquement au photographe, je me dis ça, ça devait être quelque chose. Alors imaginez si vous êtes photographe et blonde bah là c'est foutu euh, <rire> bref ce que je veux dire c'est qu'il a collaboré quelques temps, euh, quelques temps avec Hitchcock et puis il va continuer à euh, faire des rencontres faire des rencontres devenir quelqu'un qui commence à travailler du côté de l'équipe caméra jusqu'à ce qu'il rencontre euh, un immense artiste Aymeric Pressburger Éric Pressburger, auprès du, avec lequel il va, euh, il va, bah, travailler à la mise en scène carrément, euh, tant et si bien qu'on doit donc à ce duo, euh, j'allais dire improbable, mais je sais pas pourquoi je dis improbable, on doit à ce duo. Improbable
4: quel... de talent. Absolument. À ce duo <rire> très
2: probable. Euh, quelques, quelques chefs-d'œuvre, mais vraiment, euh, des films matriciels de l'histoire du cinéma, euh, comme euh, Colonel Blimp, comme Le Narcisse Noir, Les Chaussons Rouges, et encore bien d'autres dont là je ne me rappelle plus le Une question de vieux de mort. Une question de vieux de mort, mort ouais. absolument. Euh, et il il faut savoir qu'il y a des rumeurs quand même assez persistantes qui indiquent que plusieurs de ces films, sur plusieurs de ces films, on va dire, Emric Pressburger travaillait de manière assez, assez, assez euh, précise le scénario et laissait en fait la mise en scène à Michael Powell, ce qui ne fait que, on va dire, rajouter encore à son talent. Il fait donc partie de ces grands auteurs masqués ou longtemps masqués du cinéma. D'autant plus que le film qui est peut-être son chef-d'œuvre, son absolu chef-d'œuvre, son œuvre la plus audacieuse, celle qui a tenté les expérimentations les plus dingues et celle qui a peut-être le moins vieilli, parce que vraiment c'est un film qui traverse le temps, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Le Voyeur. Or, Le Voyeur, c'est un film pour lequel il est crédité lui seul. C'est un de ses premiers, je crois son deuxième. Son deuxième ouais. euh, le deuxième film qu'il met, qu met en scène en son nom et qui va se faire pulvérisé par la critique, une critique qui, à l'époque, s'inquiète, s'énerve et s'agace d'un film qui lui semble malsain. Parce que c'est bien ça toute la question de Le Voyeur. Ce n'est pas seulement un homme qui veut, comme tu nous le disais, euh, capturer... Euh, L'ultime terreur de, de, de femmes qui seraient donc des victimes. C'est quelqu'un qui est à ce point-là obsédé euh, par la caméra, ou plutôt par l'œil-ton de la va, par l'obturateur de la caméra, par l'objectif de la caméra, euh, qu'il en fait une excroissance symbolique, phallique, meurtrière. Et donc, c'est un film qui va nous parler bah, de la pulsion de voyeur qui peut éventuellement sommeiller chez beaucoup de gens, mais surtout de la pulsion de voyeur qui sommeille en tout spectateur parce que par définition un spectateur de cinéma il est mu par une pulsion scopique c'est donc un film qui effectivement anticipe les slashers. c'est un film qui on va dire traite son spectateur avec une certaine frontalité euh, quant à, à tous les petits fantasmes bizarres qui l'animent et, euh, et donc c'est un film qui a bien failli ne pas être vu et apprécié ni même ressortir ben, sans, sans l'amour et ça on va le détailler un peu d'un autre cinéaste en effet Martin Scorsese qui a fait euh, depuis des décennies beaucoup pour la cinéphilie mais qui a notamment Exhumé le Voyeur film qui n'était plus visible et qui pour les rares qui s'en rappelaient était vraiment traité comme une espèce d'horrible merdaillon
4: alors, j'ai une petite anecdote un peu rigolote. Michael Powell et Scorsese se sont rencontrés hein, parce qu'il est mort très vieux, Michael Powell. Enfin, il est, il est mort en 1990. Il est mort, du coup, à euh, 85 ans, je crois. Oui, 85 ans. 84. Et ils se sont rencontrés, euh, du coup, relativement sur la fin de sa vie. Et il lui a présenté sa troisième femme. Parce que la, la dernière, la troisième et ultime femme de Michael Powell, c'est Elma Schoenmacher la monteuse de Scorsese. Il oh, les a présentées wow. et ça a été sa dernière femme de 1984 à 1990. Incroyable. Et je trouve que c'est une anecdote très mignonne.
1: Au passage, la plus grande monteuse de l'histoire d'Hollywood. Voilà. Qui est toujours en activité. Qui est euh...
3: toujours en activité. Oui, ouais. Qui avait monté Killers of the Moon, oui. Bah pour revenir sur ce que disait Simon et un peu parler de la censure, il faut savoir que il y, y a plusieurs choses. Euh, juste sur la, le qualificatif du film, j'ai trouvé une anecdote que je trouve folle. Quand le film a été édité en vidéo, donc là je parle vraiment années 90, 30 ans plus tard, avant que Scorsese vraiment essaye de remettre en valeur le film, il y avait deux scènes que Powell avait dû supprimer parce qu'elles étaient considérées comme trop difficiles pour le spectateur. On avait cherché à les retrouver, on les a pas trouvées. Le fait est que la VHS, quand elle est sortie, elle était interdite de moins de 18 ans. La VHS était interdite moins de 18 ans, et qu'ensuite on a sorti la version Blu-ray, elle était interdite moins de 15 aux... en Angleterre. Et là encore, alors qu'on peut le dire, on voit pas de violence à proprement parler. On, enfin, on, en, on en voit peu. On en voit peu, et en fait, tout le jeu, c'est de nous faire croire qu'on voit tout alors que non. C sur la censure à proprement parler, ce qu'il faut raconter, c'est que le film sort la même année qu'un autre grand film de tueurs euh, malsains, où il y a aussi question de Freud et autres, euh, qui est psychose d'Alfred Hitchcock, que tout le monde a vu ici. Bien sûr Que tout le monde a vu ici Bah oui
0: <rire> Ah oui putain C'est vrai que je ne l'avais pas vu euh... ah, mais Oui mais maintenant mais oui. Du la
3: détente le gars quand même <rire> Et Je vous ai dit Je suis fatigué Mais oui <rire> maintenant, maintenant oui. Mais en fait ce qu'il faut raconter C'est que Psychose Sort plusieurs mois Après le voyeur Et Hitchcock Apprend des erreurs de Powell Pour ne pas les reproduire C'est-à-dire que Michael Powell Fait le circuit traditionnel Des projections presse Il le montre un petit peu avant Avant le sortir Il se fait défoncé par la critique, il se fait défoncer aussi par le comité de censure parce que c'est rigolo de parler en 2024 de censure pour parler des films, faut oublier que il y, euh, y a 60 ans c'était quand même un autre sujet, on lui, on lui, on le traite de tous les noms, de malsain, de, de voyeur, etc. Et Hitchcock, du coup, quand il prépare Psychose, il comprend qu'il a fait un film qui va aborder un peu euh, des thèmes un peu similaires. Il se dit bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le montrer à la presse. Et il le sort sans le sortir, sans le montrer. Et il se passe quand même un truc. C'est pas lié à ça, hein, parce que malgré tout, Psychose se fait défoncer par la critique. Euh, la seule distinction qui se passe entre les deux, c'est que bah, Powell va souffrir énormément de de ça et ne pourra pas vraiment refaire de films. En tout cas. Pas de cette manière-là, là où Hitchcock euh, se fait défoncer, mais en fait comme euh, Marnie s'était fait défoncer et comme d'autres films s'étaient fait défoncer. Mais surtout, après sa, pas, et surtout oui. après sa sortie, Après sa sortie, ce qui ne l'empêche pas de continuer sa carrière. Là où pour Powell, mmh. c'est un film qui a marqué malgré tout la fin. Ouais,
1: et en fait, là où, où, où les deux sont intéressants à comparer, c'est que tu sens que bon, moi je trouve que les deux sont des, des, des très grands films. J'ai pas du tout envie de les hiérarchiser, surtout qu'ils se complètent très très bien. Mais on sent que il y a quand même dans la dans la fabrication même des films une certaine forme de prudence de la part d'Hitchcock qui sait très bien qu'il est en train de réaliser un film très avant-gardiste et qui va être très choquant notamment pour la fameuse scène de la douche avec son montage complètement expérimental et voilà oh, très, et très sa belle musique, as musique, as vu ouais, <rire> sa musique terrifiante signée par Bernard Herrmann euh, et le truc c'est que Hitchcock malgré tout dans l'écriture on a donc, évidemment ce, cette, ce fameux motel où Norman Bates va s'en prendre au personnage de Janet Leigh d'où le nom de la série Vous la série Bates Motel euh, mais hmm. le truc c'est que bah on commence le film, je crois que de mémoire, c'est pas Los Angeles, je crois que c'est San Francisco. En tout cas, c'est une ville de la côte ouest américaine. Donc on commence le film de Hitchcock dans un décor très contemporain pour les spectateurs. Mais on va s'en éloigner et partir dans un pur espace de cinéma très gothique et très, très stylisé qui est donc ce motel avec cette maison bizarre qui surplombe le motel. Donc en gros, il y a l'idée que la violence et l'horreur dans le film ne se déroulent pas tout à fait dans un décor contemporain. Et puis il y a le deuxième point qui est quand même hyper important, le Lucine Hitchcock, il est en noir et blanc. Donc à partir de là, on sait déjà que les effusions de sang et les effets gore du film vont être un petit peu amoindris parce qu'il n'y bah, a pas les couleurs et donc il y a un peu moins de texture et un peu moins de détails. Le film de Powell, il se déroule dans le Londres des années 60, dans un décor hyper contemporain pour le public et pour la critique de l'époque et lui pour le coup même s'il y a beaucoup de scènes de meurtre qui sont éludées il y a quand même un rapport à la mise à mort à la violence à la nudité et au sang qui est beaucoup plus frontal et ouais. beaucoup, plus, euh, beaucoup plus brutal aussi que chez Hitchcock et c'est peut-être sur ces quelques différences-là qu'un euh, bah, film a réussi malgré tout assez rapidement à trouver son public, parce que Psychose, ne serait-ce que quelques années après la sortie, c'est un film qui est célébré, et c'est le film d'un auteur célébré, là où le voyeur a été purement et simplement enterré pendant très longtemps. Ah mais, et puis ce qu'il faut bien voir, c'est que
2: même si on va dire des questions de genre, d'identité de genre ou de sexualité ne sont pas absentes de Psychose, euh, elles sont traitées de manière relativement caricaturale, assez tardive dans le film, euh, c'est pas un gros problème pour le spectateur de l'époque ou oh, punaise Dans Le Voyeur, on raconte quand même l'histoire, et pas à un niveau métaphorique, encore une fois, de manière très frontale, l'histoire d'un voyeur qui est avec une caméra, caméra qui, même pas symbolise, qui incarne et personnifie son pénis, euh, qui incarne et personnifie, personnifie euh, son désir de capturer un orgasme tel qu'il soit synonyme de mort et donc un personnage qui veut tuer avec cette caméra cette caméra qui je le rappelle est son pénis euh, <rire> non mais vraiment tu vois mmh, et, non, mais et, 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 et ça c'est un truc je c'est complètement inédit représenter un désir de mort et de sexe à ce point-là enfin des désirs de mort et de sexe à ce point-là à ce point-là lié euh, à l'écran c'est à peu près inédit je pense euh, tu as toutes ces séquences donc avec ce, ce personnage de tueur qui filme ses futurs ses futurs victimes où manifestement euh, leurs lèvres ne leur savent pas qu'à parler euh, tu vois à un niveau symbolique je veux dire, et le film là dessus est totalement transparent il hein, n'y a pas besoin d'avoir l'esprit aussi mal placé que moi pour, euh, pour y songer en regardant le film le film dit ça, il ouais. le répète et il scène. et puis on va suivre cette relation dangereuse et perverse entre cette jeune femme et cet homme cette jeune femme qui quand même on le sent comprend bien que ce type il est un peu dangereux un peu bizarre, un peu louche c'est à dire qu'on est dans un film euh, qui rapproche mort désir sexualité et désir de mise en danger de soi, d'une manière à peu près inédite, enfin, pour les spectateurs de l'époque c'est impensable de voir un truc pareil c'est impensable que ce soit même représentable alors peu importe qu'il n'y ait pas beaucoup de sang peu importe qu'il n'y ait pas beaucoup de tripes ou beaucoup de nudité euh, ce que le film dit du désir et encore une fois du désir masculin parce que c'est ah bah bien oui, ça non. dont on parle il y a quand même une part du désir masculin une frange du désir masculin euh, qui n'est qui, qui, qui qui est pas super tip-top <rire> euh, et, donc, et donc forcément bon, bah, dans les années 60 ça, 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 les, les gens hallucinent et le, les censeurs également
4: puis il y a quelque chose de très particulier le film est, est bourré d'effets de mise en scène assez avant-gardistes pour l'époque toi tu parlais justement du lien entre meurtre euh, donc, euh, qui sera propre au slasher et sexualité c'est quelque chose qu'on va retrouver chez Mario Bava mais quasiment dix ans après et dans une Italie qui est complètement différente euh, de l'Angleterre la, de des années 60 ou des états unis des années 60. Et puis, on a, euh, en termes, pareil, identification, c'est compliqué parce qu'on ne le retrouvera pas, selon moi, mais je peux me tromper, mais en réfléchissant, pas... on a une caméra subjective. Et la caméra subjective de la part du tueur, euh, je me suis creusé la tête et malheureusement, je n'ai rien trouvé euh, qui puisse, qui puisse euh, renseigner ma... Dans la
1: psychose, figure-toi. Quand le personnage de Norman Bates épie à travers le trou du mur, oui. le personnage de Janet Lee, on a un plan subjectif, mais c'est beaucoup beaucoup moins non, frontal encore une non, fois.
4: C'est-à-dire que à ce point-là, pour moi, à part euh, dans, dans des films comme Maniac ou euh, mm. même, euh, en fait, j'ai du mal à, à avoir un plan aussi net que celui de, de, de Pipping Tom, de, du voyeur, mm. euh, mais qui porte du coup bien son titre. Et du coup, il va placer le spectateur comme voyeur et donc déjà engendrer ce qu'on va faire de manière industrielle plus tard donner au spectateur quelque chose qui l'attend de manière un peu perverse. Parce que c'est devenu un fonds de commerce du cinéma d'horreur des années particulièrement 2000. Ouais. Et ça, il a fallu attendre très longtemps pour qu'on se dise, en regardant Hostel, « Ah, le tendon d'Achille, quand est-ce qu'il le coupe ?» bah, Ou dans les destinations finales, où le, le, cette notion de « je veux voir quelqu'un souffrir à l'écran » devient une ouais. notion de fun. Là, on est dans une, dans une Angleterre et dans une époque où ne serait-ce que quelque chose de suggéré, mais de, se, de, de placer le spectateur comme, euh, bah comme personne ayant action via le plan subjectif est quelque chose qui est de l'ordre presque de l'immoralité. Et ça, je trouve que c'est mmh. euh, fascinant. donc Je ne sais pas si vous avez d'autres idées pour me renseigner, moi, de plans de, bah, plan, plan subjectifs horrifiques pré-années 60 euh
1: il ouais, bon, y a forcément un film expressionniste allemand euh, obscur que personne ne connaît où il y a euh, trois secondes de plan subjectif un non, moment,
4: mais c'est mais... pas trois secondes c'est des ouais, ouais, séquences
1: entières et, et puis rien qu ait, qui est ce statut tu vois. et pour réussir à trouver un film
2: qui va alors c'est pas du plan subjectif mais qui va travailler sa mise en scène de manière troublante euh, et travailler une, la mise en scène autour de la figure du tueur comme centrale il faudra attendre quoi, huit ans encore après quasiment plusieurs années et l'étrangleur de Boston. Boston et là encore ce sera difficile hein, ce sera pas évident mais, mais voilà il faut bien mesurer que euh, Powell il est, il est à la fois incroyablement audacieux et complètement inconscient de filmer ce qu'il filme comme il le filme Parce que,
4: euh, on, on parle de Scorsese mais évidemment que euh, c'est ça qui a inspiré euh, l'ouverture d'Halloween
3: bien sûr bah, évidemment, il n'y oui. a, a c'est oui, évident c'est et... évident et puis tu parlais des Diallo, je pense que ça a inspiré aussi un peu tous les Diallo euh, de manière générale
4: non, mais c'est extrêmement précurseur en effet euh, donc pour, pour le diallo pour le slasher enfin vraiment j'ai l'impression que c'est un film qui a inspiré tous nos réalisateurs de films d'horreur préférés et qu'ils y ont euh, ils sont allés chercher quelque chose notamment sur sur l'esthétique hein, et sur la euh, sur la, la notion de euh, caméra comme objet à la fois euh, phallique et emprisonnant et je pense que Simon tu veux rebondir là-dessus
2: bah, en fait je, je pense que c'est un film qui alors tu sais, tout, tout ce que tu viens de dire là est juste c'est peut-être parce que euh... Mieux et avant beaucoup d'autres, il arrive à saisir, sentir quelque chose de ce qui va arriver et de la, de la nature de la société de consommation et de la société du spectacle, de comment on va se focaliser sur les objets. Ces femmes, ces victimes, ce sont des objets. Euh, qui sont habillés d'une manière bien particulière, qui sont, donc, euh, qui existent dans des écrins de vêtements, de textiles, euh, qui eux-mêmes sont mis en scène de manière bien spécifique et sur lesquels l'attention du tueur peut se focaliser. Euh, attention du tueur qui se focalise via un objet, la caméra, qui est un objet qu'il vénère et qui est un objet qui a un design particulier, autour duquel il y a quand même toute une ambiguïté de scénario parce qu'on se demandera pendant un temps « comment tue-t-il » et c'est un des, un des ouais. enjeux du récit. Et donc, encore une fois, c'est bien une manière de euh, travailler, sacraliser, euh, mystifier, encore une fois, un objet. Et pas n'importe quel objet, je veux dire. Une caméra de cinéma, euh, ce n'est pas un objet qui est fait par un artisan ou un luthier euh, pendant des mois dans son atelier. C'est un objet de technologie de pointe à l'époque. Et voilà. Et donc, on est dans une société industrielle de consommation dont les créations vont commencer à devenir désirables. Et parce que c'est un désir qui est, encore une fois, industrieux et euh, mécanique, bah, c'est un désir de
4: mort. Oui, mais comme au final va l'être la valse dépendante de Scorsese, mmh. sur une, mmh. une espèce de, de, désolé, de psychose au final un peu différente. Euh, non, je, 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 ça m'a fait penser aussi de manière assez indirecte, et j'aimerais vous entendre dessus, au cinéma de, de Palma. Quelque chose d'un petit peu ouais. euh, tortureux psychologiquement. Et malgré tout, bon, je sais qu'on voit une restauration de très bonne qualité euh, euh, donc, que vous pourrez retrouver chez Studio Canal, mais il y a quelque chose de presque pop dans les couleurs. Mais bien oui, sûr, complètement. Mais
2: regarde, tu parles de De Palma, euh, Blow Up, Blow Out et euh, Les frissons de l'angoisse de, euh, de Argento pour aller sur le giallo, dont on dit souvent, et à raison, ce sont trois films qui sont liés esthétiquement, thématiquement, sur leur fétichisme de l'image, de son sens et de comment est-ce qu'on peut essayer d'enquêter sur qu'est-ce que c'est qu'une image, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une image et pourquoi ça se dérobe toujours à nos yeux. Mais ces trois films ne sont jamais que des échos du voyeur. Et sont des, on, pourrait dire, mmh. on pourrait soutenir que ce sont des réflexions euh, d'étudiants de, mmh. de cinéma, dans le bon
1: sens du terme, hein, sur, sur le voyeur. Mais En plus, il faut rendre à César ce qui est à César, euh, Martin Scorsese n'a pas été le seul cinéaste à déterrer le voyeur. L'autre cinéaste américain, c'est Brian De Palma lui-même. Euh, ce qui est intéressant sur la question de De, de Palma, tu l'as très bien dit Simon, c'est que De Palma il s'est intéressé à l'image de cinéma, mais il s'est intéressé à différents régimes d'image aussi. Mais il y a un truc qui est hyper impressionnant dans l'ouverture du film, c'est qu'on a donc cette, ces images en vue subjective et bah, on a au milieu de l'image cette espèce de croix ouais. caractéristique d'un olyton de caméra et du coup, il y a un truc un peu presque rassurant où on se dit « bon Ok, on n'est pas vraiment dans les yeux du tueur. On est en train de regarder » à travers la caméra mais en fait on est plutôt on est la caméra nous-mêmes on, est, pas on vraiment est complice le on est complice mais on n'est pas vraiment le gars tu vois ce que je veux dire ouais. il y a une espèce de mise à distance parce qu'on a cette croix qui nous rappelle qu'on n'est pas en train de regarder le réel à travers des yeux d'humains on est en train de regarder le réel à travers une caméra caméra qui d'ailleurs n'est pas à ce moment-là collée contre l'œil du personnage il l'a planqué sous un imperméable ouais. et on voit sortir la caméra donc il filme sans avoir l'œil dans ton. En tout cas, c'est ce qu'on suspecte. Et puis après, il y a la scène suivante où il est dans son espèce de chambre noire et où il visionne les rushs qu'il a tournées, donc la séquence qu'on a vue juste avant. Et les rushs, bah, évidemment, n'ont pas de son et sont en noir et blanc. Or, l'image qu'on a vue avant était en couleur. Ce qui fait que Michael Powell, en fait, nous dit « t'étais pas en train de regarder à travers la caméra, t'étais pas non plus en train de regarder à travers les yeux du gars, t'étais en train de regarder à travers la fusion » des deux regards. Et ça, c'est un truc très de Palmier. L'idée d'avoir deux régimes d'images qui ont l'air différents et qui, en fait, fusionnent, c'est quelque chose qui va le travailler beaucoup dans sa filmographie. À ce moment-là, non seulement le film nous fait comprendre qu'on était bien en train de regarder la scène à travers les yeux du personnage principal, et on n'a pas envie de vivre ça, et en plus de ça, il est clairement en train de nous dire que la caméra est une extension organique de son propre corps, donc il appuie dès le début la métaphore phallique qui sera filée dans tout le reste et, et vraiment c'est d'une audace spectaculaire et pour
4: prolonger c'est vrai que cette croix euh, qui est purement dans le langage cinématographique elle est quand même assez proche de ce qu'on peut avoir d'une lunette de sniper
1: euh, oui complètement c'est la visée d'un fusil c'est la euh, ouais, visée oui. d'un fusil c'est bah, un genre, viseur c'est
4: un viseur et, et donc euh, par extension euh, encore une fois une arme et ça euh, c'est. je trouve que, que le film on, on, pourra, euh, on pourrait épiloguer longtemps je trouve que c'est un, 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 un film
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Tel, presque anachronique. C'est un film tellement novateur qu'il en devient hors de toute époque. Bah, euh, oui, complètement. Ouais. Je, je trouve que c'est un, une espèce d'anomalie euh, absolument géniale.
3: J'ai une citation de Scorsese euh, parce que donc, Scorsese, bon, on l'a dit, hein, a adoré le film. Il l'a reprojeté en 1979 au New York Film Festival, euh, 20 ans plus tard, Donc face à un nouveau public qui n'avait jamais vu le film. Il a une citation que je trouve intéressante parce qu'elle va de pair avec un, un truc qui m'a vraiment sauté aux yeux combien même j'ai pas vu le Chausson rouge. Il disait à l'époque J'ai toujours pensé qu'avec Le Voyeur et 8,5 de Fellini, tout ce qu'on pouvait dire sur le cinéma, sur la manière d'aborder le cinéma, l'objectivité, la subjectivité de la démarche et le le mélange des deux avait été dit. Huit et demi saisissent ce qu'il y a de prestigieux et de jubilatoire dans le travail de la mise en scène, tandis que le Voyeur en montre la brutalité et le viol perpétré par la caméra. Il euh, y a un truc que moi je trouve fascinant, quand bien même je n'ai pas vu Les Chaussons Rouges, c'est que je sais euh, que l'actrice principale c'est euh, euh, Moira euh, sherer et je sais que euh, que y a un parallèle à l'affaire entre le Voyeur et les Chaussons Rouges sur euh, euh, la société du, du spectacle, entre guillemets, sauf que les Chaussons mmh. Rouges ça va être l'aristocratie, et le Voyeur c'est vraiment euh, bah, un réalisateur de bas, de bas étage qui va vraiment euh, prendre des photos euh, de pin-up pour le le tabac du coin et, euh, et voilà sauf qu'il y a une scène où à un moment euh, le personnage du voyeur est sur un plateau de tournage et où un réalisateur va demander à Moira Chirhart qui est donc une actrice sur le plateau de danser et de danser jusqu'à ce qu'elle-même tombe de fatigue et j'ai vraiment eu cette impression de, de Powell qui me dit euh, en fait c'est quoi le pire le gars qui tue avec sa caméra ou le gars qui fatigue tellement sa cette femme et cette actrice qu'elle en tombe par terre et qu'on regarde et que ta limite le réalisateur qui fait ah, ça va bah, il les met en parallèle ouais et mais évidemment et en fait il y a tout un discours au-delà de de, du, du côté évidemment freudien, Fallus, Fallus et autres qu'évoquait Simon, il y a un réel discours sur euh, le cinéma, pas juste la caméra et l'image, le cinéma. Qu'est-ce que c'est que le cinéma Qu'est-ce que c'est que c'est Ce truc-là par exemple un, un détail tout bête mais j'ai fouillé, il se trouve que euh, <rire> le, donc, on le disait, ça se passe à Sceaux et il y a notamment des séquences qui sont tournées à côté d'un cinéma qui était connu à Sceaux, proche du cinéma où il y avait toutes les projections de presse à l'époque. Euh, évidemment que, en fait, je, je dis tout ça c'est des détails mais en fait ça, ça dit quelque chose. D'un côté, on a, je pense, le public qui n'a pas aimé le côté euh, « je n'ai pas envie d'être à cette place-là, je n'ai pas envie de voir ça, je n'ai pas envie qu'on me mette dans cette situation de jouer à travers, les yeux du de, à travers le regard du tueur. » Et puis, je pense qu'il y avait les critiques et les, et les autres cinéastes qui disaient « Ah ouais, donc pour toi, le cinéma, ça peut être aussi violent, en fait. Euh, moi, je ne vois pas ça comme ça. » Et je pense qu'en fait, il y a cette double lecture qui est vraiment fascinante. Parce qu'en fait, si on regarde le film avec ce point de vue-là, eh ben, de A à Z, ça fonctionne. Bien sûr, oui. oui.
2: Bah, le, le cinéma est... Un objet, un objet de fascination qui transforme les humains en matière première. En matière première, corvéable à la merci et qui, au final, finissent tous, y compris nos protagonistes, hein, à être
3: sacrifiés ou sacrifiables euh, pour le, le dieu, pour la machine cinéma littéralement. Et, et tout, tout a l'air dangereux. La, la mmh. lumière du projecteur a l'air aveuglante. Euh, le, je ne vais pas spoiler, mais les, les, les outils autour de la caméra ont l'air euh, douloureux, enfin... Tout, tout ce qui touche au cinéma, même la pellicule, t'as l'impression qu'elle va te mmh. couper. Quoi. Mais je pense que vraiment, ça, oui, ça a, dû, ça a dû
1: certainement jouer dans la réception, euh, dans la réception du film. Puis il faut se remettre un peu dans le, dans le contexte. Déjà, il bon, faut se remettre dans le contexte de l'époque d'un point de vue cinéphile. Il faut quand même imaginer que vous allez au cinéma voir peut-être un des tout premiers films qui vous dit qu il y a une vraie part d'ombre dans cet art que tu admires tant, qui est littéralement l'art de la lumière et du mouvement, il y a une part d'ombre, de, 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 il, il, il y a quelque chose de dégueulasse là-dedans. Et, euh, et ce qui rend le, le, le film évidemment fascinant, mais il faut le replacer même dans un contexte politique. Je pense que euh, les gens qui nous, qui nous écoutent sont nombreux et nombreuses à avoir vu, ou du moins à avoir entendu parler du film Good Morning England de Richard Curtis, qui n'a strictement rien à voir avec Le Voyeur, mais c'est intéressant de, de parler de ce film-là. Pourquoi Parce qu'il nous raconte une histoire qui est bien réelle et qui nous paraît aujourd'hui complètement fantaisiste, qui est ce moment où en Angleterre, on n'a pas le droit d'écouter du rock sur la radio d'État. Pour écouter de la musique rock, qui est la musique populaire du moment, on est obligé d'écouter des radios pirates qui émettent depuis des bateaux dans les eaux internationales. Parce que si les mecs rentrent dans les eaux britanniques, ils se font arrêter. Et il y a notamment le personnage de Kenneth Branagh qui lutte dans le film de Curtis contre les radios pirates, et qui est vraiment l'archétype du puritain, puant, arrogant, sectaire, vraiment un être humain détestable. Et quand on regarde ça avec un œil d'aujourd'hui, on se dit... Waouh, c'était vraiment une autre époque. Bah, L'histoire de Good Morning England se déroule en 1966. Six ans après ah ouais. Le Voyeur. Donc ah ouais, c'est vous dire à quel point le film est très, 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 très en avant sur son temps. En fait, il appartient il appartient déjà à la nouvelle génération du cinéma britannique en quelque sorte, parce que bah, c'est aussi le moment des années 60 où va émerger le free cinéma britannique, un cinéma beaucoup plus audacieux, beaucoup plus euh, radical, beaucoup plus politisé aussi. Et, et du coup, il y a d'un seul coup ce film qui déboule et qui, euh, qui renverse complètement la table le cinéma britannique. Il y en aura un autre euh, plus tard, de, de la, de la décennie suivante, en 1973, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui lui aussi sera euh, catégorisé euh, X, euh, interdit, censuré pendant 35 ans, qui est Josiane. le polar de... Non, 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 c'est pas non. Josiane. Oh. C'est pas Josiane. Même si Josiane est toujours censurée en, en, en Angleterre, bien malheureusement. <rire> euh, Josiane. Mais euh, non, c'est le très, très, très très grand polar de ciné Lumet, The Offense, qui va se faire euh, dégommer dé la tronche par la critique et la et qu'il ne sortira pas, simplement. Ou très peu. Et il a fallu attendre 35 ans après sa sortie pour que le film soit visible en France, par exemple. En salle. C'est complètement fou. Et du coup... Il y a toujours eu un problème avec le cinéma britannique et la censure, ouais. mais il y a vraiment deux films qui l'ont euh, cristallisé le plus, à mon sens. Dans les années 60, c'est Le Voyeur. Et dans les années 70, c'est The Offense. Si vous n'avez pas vu The Offense, c'est intéressant. D'ailleurs, intéressant, je pense, de le regarder après Le Voyeur ouais. et de vous dire qu'il ouais, y a quelque chose d'un peu crado dans la société britannique.
4: En un mot, euh, pour conseiller Le Voyeur, un, 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 un petit truc chacun pour, euh, pour conseiller aux gens de demain, le regarder. Parce que sachant qu'il n'a pas été tant vu que ça, euh, un bon argument.
1: Euh, un bon argument bah, je, vais, je vais prendre volontairement un argument que j'aurais pas choisi de base mais ce sera un, un peu intéressant moi je trouve que le choix de l'acteur principal Karl Baum, de son vrai nom, Karl Heinz Baum euh, qui était surtout connu pour être l'amoureux de Romy Schneider dans les films Sissi euh, où il était très mignon, il avait une tête d'ange et tout. le choix de cet acteur là pour jouer un rôle comme ça, je trouve ça euh, absolument fascinant parce qu'il a vraiment on lui donnerait le bon dieu sans confession pour reprendre un vieux dicton alors que vraiment pas du tout quoi. et je trouve que ouais, le choix de casting est super, euh, est super intéressant et sa prestation est juste euh, hallucinante Simon euh, C'est un des films les plus troublants et les plus excitants sur ce que c'est que le mal et,
3: euh, et le meurtre. Arthur euh, c'est difficile il y en a plein euh, un truc qu'on n'a pas abordé du tout enfin qu'on a commencé à aborder avec Simon mais que du coup je, je, je vais appuyer un peu plus maintenant euh, le fait que on voit tout du regard du tueur fait que du coup c'est un regard très masculin et il se trouve que l'un des articles, un des textes pionniers de ce qu'on appelait le female gaze et le male gaze euh, de Laura Mulvey qui est plaisir visuel et cinéma narratif sorti en 75, plaçait le voyeur comme étant l'archétype même de ce qu'est le male gaze et je trouve que quand on s'intéresse à ces questions là, essayer de comprendre ce que c'est que le female c'est aussi comprendre ce qu'est le mail gaze et je trouve que le voyeur le définit et je dis pas de ça du tout de manière péjorative au contraire très bien est ce que c'était pas justement une petite question est-ce qu'à l'époque où Laura Mulvey le cite comme archétype du mail gaze est-ce que justement il le cite pas sous un angle péjoratif sans doute parce que, parce que ça aussi sans doute mais c'est pas enfin c'est pas intéressant mais c'est en fait c'est pas inintéressant de regarder... qu'il ouais, C'est un, être... un film sur un regard
1: masculin, en tout cas, ah. littéralement. Enfin... Non, mais, non, mais, non, mais je, je, je suis complètement d'accord avec le fait qu'effectivement, si on s'intéresse à la question du regard masculin et de ce que ce regard peut avoir de toxique et de vampirisant, il faut passer par le, par le voyeur. Mais je trouve que là où le... En fait, le film me semble tellement conscient de ça que je m'interroge du coup sur comment il a été employé par Laura Mulvey à l'époque, parce que dans les années 70, justement, le film n'est pas encore tout à fait ouais. redécouvert et réévalué. Du coup, ce serait intéressant de relire le texte peut-être aujourd'hui sous cet angle.
4: Et oui, ce, qui, ce qui est intéressant euh, sur le male gaze, c'est euh, juste que le male gaze vient de son regard à lui, vient du regard du voyeur, et on peut le voir dans certaines scènes notamment où il va prendre en photo euh, des, des filles en nuisette, il n'y a pas réellement de ce qu'on va caractériser dans le cinéma d'aujourd'hui de male gaze. Il ne va pas y avoir de plan appuyé sur la poitrine de la jeune femme, il ne va pas y avoir de regard insistant parce qu'en fait il y a besoin d'avoir ce contraste entre ouais. le le regard du personnage principal et, euh, on va dire, la, la caméra neutre, euh, je, je, pour ne euh, pas re rentrer dans un débat, mais vous voyez ce que je veux dire, pour créer une vraie distanciation entre les deux regards, euh, pour permettre aussi une respiration au spectateur. Euh, moi, j'ai juste envie de vous dire que si on s'intéresse on au cinéma d'horreur et à l'histoire du cinéma d'horreur... Le... en fait le, le voyeur est tout aussi important que psychose à mon goût et qu'on vont... ne on les considère pas comme des slasheurs à proprement parler parce qu'ils ne, ne correspondent pas à, à la définition euh, qu'on qu va faire plus tard euh, notamment du fait que le, le tueur est souvent masqué ou autre mais par contre il va pour moi, définir notamment ce rapport à la sexualité et aux troubles psychiatriques euh, du personnage. Et, et ça, je trouve que c'est hyper important quand on s'intéresse à tout ça.
3: Et puis, on vous a parlé il y a quelques semaines des Chambres Rouges, mm -hmm. qui parlent de 9 movies, donc c'est ces meurtres réellement ouais. filmés euh, qui, qui suscitent beaucoup d'excitation sur Internet. Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça l'est pas C'est pour moi une des premières repr représentations de quelqu'un qui est attiré par ces snuff movies là
4: techniquement il y a une, 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 une insertion dans... en tout cas tout est faux mais si on le prend dans le réel y a... il regarde un snuff movie et nous on l'entend c'est super intéressant et sur, et
3: sur la mélange entre la fiction et la réalité pardon j'arrête mais j'avais lu beaucoup de choses sur le sujet euh, il faut savoir que toutes les archives que l'on voit où, le, où le, le personnage du voyeur regarde des, des, des séquences de lui enfant, ouais. etc. Euh, c'est Michael Powell et son fils Ouais. Donc euh, l'insertion de la réalité dans la fiction, du stuff ou dans ce qu'est la réalité ou pas, enfin, je trouve vraiment que c'est un film qui est hyper riche, qu'on aurait pu encore analyser pendant, je pense, encore longtemps.
4: C'était évidemment un, un coup de cœur absolu pour, pour toute l'équipe et on vous conseille de le regarder. On vous a parlé donc du Voyeur de Michael Powell qui euh, ressort en Blu-ray 4K Ultra HD en édition limitée chez Studio Canal avec Karl Baum, Moira Scherer et Anna Massé. C'est le temps de l'amour, c'est le temps des copains, c'est le temps de la Saint-Valentin. Et oh pour ce, euh, on a demandé aux membres de l'équipe, et j'ai participé, de choisir chacun un film à vous conseiller euh, pour euh, le 14 février. Oh, tant de rimes Oui, c'est très <rire> bien écrit, bravo ouais, euh, J'ai fait euh, trois années de, de lettres Ouais, t'en le racontes pas trop non plus <rire> Ça va, j'ai pas fait des Alexandrins hein. <rire> Donc, bah tiens, vas-y, commence. Bah
1: écoute, euh, moi je vais retourner vers un, vers un classique, en tout cas, ce qui est pour moi un classique, euh, Before Sunrise de Richard Linklater, sorti en 1994, qui a donné lieu à deux suites, euh, respectivement sorties à neuf ans d'intervalle, donc euh, Before Sunset, puis Before Midnight. Euh, pourquoi Before Sunrise Parce que ce que pour moi Linklater réussit euh, à accomplir avec ce film-là, c'est un truc qui est tout bête, et qui est pourtant tellement, tellement difficile et tellement casse-gueule, c'est qu'il arrive à ramener à son essence pure un très vieil archétype de l'écriture d'histoire qui date depuis littéralement la nuit des temps qu'on appelle en, en anglais ça a d'ailleurs donné le titre du premier long de Léo Carax A Boy Meets a Girl ouais. voilà, point c'est exactement ce qui se passe c'est l'histoire d'un touriste américain Jesse joué par Ethan Hawke qui n'a jamais été aussi beau que dans Before Sunrise qui va rencontrer dans un train Julie Delpy ou plutôt Céline qui n'a jamais été aussi belle que dans Before Sunrise et les deux bah, vont, se, vont se parler apprendre à se connaître et se balader dans les rues de Prague puisque le film se déroule ou la Prague, et évidemment, il y a du désir qui va naître. Je vous l'ai dit, le film a eu deux suites qui vont continuer d'explorer euh, la relation de couple, ou peut-être son absence. C'est plus compliqué que ça, mais vous verrez si vous voyez euh, la trilogie. Et je trouve que c'est vraiment une suite de films hyper intéressant, très influencé par un cinéma d'auteur qui pourtant n'est pas le cinéma d'auteur vers lequel je me tourne le plus d'habitude, qui est vraiment celui d'Eric Romer. Il y a beaucoup, beaucoup de Romer dans le, dans le cinéma de Linklater, et, et en particulier dans ces trois films-là. Mais je trouve que l'alchimie fonctionne parfaitement bien. C'est vraiment des films doudous qui sont très émouvants. Et puis, en plus, et ça c'est super intéressant, je pense que ça peut vous aider à, à vraiment vous attarder sur l'une des qualités excep, exceptionnelles de, de ce film-là, et de ces deux suites, que sont l'écriture des dialogues. Il faut savoir que euh, Ethan Hawke et Julie Delpy ont participé avec Linklater à l'écriture des dialogues de leurs propres personnages et ont injecté beaucoup de même. Et ça participe à l'esprit euh, d'authenticité et de, et de réalisme des films. Et puis bon, voilà, pour moi, c'est la plus belle histoire d'amour euh, des années 90. Mon préféré, c'est le deuxième. Je trouve que le moins bon, c'est le 3, mais ça reste malgré tout un film Le deuxième, c'est à Paris, c'est ça Ouais, le deuxième, c'est à Paris. Ouais. C'est euh, magnifique. Ouais. Voilà, donc euh, je vais te dire un Et surtout. Before Sunrise euh, et Before Sunset euh, sont vraiment super
3: intéressants pour la Saint-Valentin spécifiquement donc euh, allez-y je t'écoute dessus Arthur Moi au début je voulais vous parler d'un gros coup de cœur que j'avais eu pendant le confinement sur un film de David Lean qui s'appelle Rencontre brève mais en fait je me suis dit que ça faisait un peu prétentieux donc je vais plutôt vous parler d'un film indé qui n'est pas assez connu je trouve alors qu'il est euh, L'un des premiers films où on découvre vraiment euh, euh, Rachida Jones en dehors de The Office et où on découvre euh, Andy Sandberg avant qu'il soit identifié comme étant juste euh, le couillon de Brooklyn Nine-Nine, même si je trouve que ce qu'il a fait avec son groupe est absolument incroyable. Si vous n'avez jamais vu Popstar Never Stop Popping, c'est exceptionnel. Euh, c'est un film qui s'appelle Celeste and Jesse Forever de Little and Krieger qui est sorti en 2012, qui est actuellement disponible sur Canal, si ça vous intéresse, qui, est, euh, qui, qui casse un tout petit peu. c'est pas un film révolutionnaire du tout, mais c'est un film bonbon et doudou qui fonctionne très bien sans rentrer dans les clichés. De l'archétype euh, Love Actually, Couture euh, d'un Notting Hill, parce que c'est un couple euh, qui est ensemble depuis, euh, depuis le lycée, qui sont mariés très tôt, et qui euh, décident qu'en fait, bah, ils sont devenus plus potes que amants, et du coup, ils divorcent. Et du coup, toute l'action se déroule sur, après le divorce, bah, en fait, bah en fait, ils s'aiment bien encore un peu, quoi. Mais en même temps, est-ce que, bah, pff, ouais, j'ai quand même envie de continuer ma vie Bref, c'est vraiment très beau. Et puis, Andy Samberg
4: Andy Samberg,
3: et puis Rachida Jones Radicia Jones. Donc voilà, c'est un, c'est tout doux, c'est bonbon et pour la Saint-Valentin, je pense que ça fait bien son effet.
4: Simon, tu veux que je fasse le mien d'abord ou tu veux tu veux y aller
3: ah, Ça m'est
2: égal. Ce qui te ce qui te si le mieux.
4: Et il ben, va troller
2: de fou lui. Vas-y. Bah non parce que je vais te parler d'une histoire d'amour impossible et éternelle. Figure-toi. Ils se sont rencontrés Ils se sont aimés Mal aimés Dans un contexte terrible Un contexte guerrier notamment Qui les a finalement séparés Et les a empêchés De rester unis Et puis quelques années plus tard Ils se retrouvent Ils se retrouvent Et là et là et là Ils s'embrassent de nouveau Et ils repartent dans cet amour Impossible Tumultueux Scandaleux En effet lui est portier de nuit euh, Pas elle Ça s'appelle portier de nuit C'est wow une histoire d'amour euh, oh Pas comme les autres Je vous le recommande Pour la Saint-Valentin c'est idéal surtout si vous venez de vous séparer <rire> euh voilà et si ça n'est pas encore le cas normalement à la fin du film euh, ce sera le cas okay. euh, Voilà. Euh, de Liliana Cavani non sérieusement c'est un très très grand film bon, un ah film ouais, compliqué mais... parce que c'est donc l'histoire d'amour sadomasochiste entre une ancienne victime des, de des camps de concentration et un ancien officier SS euh, pas facile pas facile pas facile mais euh, un film donc qui est euh, provocateur scandaleux euh, qui nous interroge aussi parce qu'il parle justement de ces territoires euh, troubles horribles où commence euh, la violence où où ouais. commence l'emprise où commence l'obsession euh, où commence la perversion comment est-ce qu'elle peut se vivre ou pas euh, voilà Portier de nuit un des un... plus grands rôles de Charlotte Rampling ouais ouais, ouais bah, de très loin un des très grands rôles en effet de Charlotte Rampling euh, euh, une histoire d'amour monstrueuse comme il peut y en avoir, et traité comme une histoire d'amour monstrueuse. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas non plus dans un film qui, dé, qui déploierait une espèce de fantasmatique idiote de, du scandale et, et de la provocation. C'est un film qui s'interroge sur les limites des sentiments humains, qu'est-ce qui les engendre, est-ce est qu'ils peuvent perdurer et survivre Voilà, Portier de nuit, une belle
3: histoire d'amour avec du cuir. Pour l'avoir découvert il n'y a vraiment pas longtemps, voyez-le à la Saint-Vintain que si vous êtes très très serein sur votre couple. Vraiment
4: J'aurais dû te laisser finir en fait, euh, parce que moi je vais parler vraiment d'un film culte, vous savez à quel point genre, je suis pas trop comédie romantique, c'est pas vraiment mon truc, mais il y en a une que j'aime de tout mon cœur, et, et j'ai l'impression que la, la nouvelle génération l'oublie un peu, parce que c'est sorti en 1989, et que ça y est, ça commence à être un peu oublié, parce que, euh, bah parce que Billy Crystal, c'est plus vraiment quelqu'un de hype, parce que Meg Ryan, elle n'a pas joué depuis 30 ans. Parce que le film commence à tomber un peu en désuétude. Mais pour moi, quand Harry rencontre Sally, en fait, vous le connaissez tous pour, pour cette fameuse scène où Meg Ryan simule un orgasme dans un diner. Mais en fait, le film est vraiment vraiment plus complexe que ça. Il est réalisé par Rob Reiner, euh, que vous connaissez sans doute pour Stand By Me, notamment. Et là, il, 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 a, il a réalisé un film qui a été écrit par Nora Efron, qui a été pendant longtemps euh, journaliste au, au New York Times. Et je trouve qu'on sent euh, cette parfaite alliance, parce que ça parle d'un homme et une femme qui n'arrivent jamais à se comprendre pendant des années et euh, qui ont euh, toujours cette espèce d'alchimie, qu'ils n'arrivent jamais vraiment à transformer. Il y a cette espèce de, de féminisme chez, euh, chez mais Grayan, qui est déjà un petit peu précurseur et qui fait qu'elle a une espèce de méfiance de la part des hommes et lui qui est encore ancré dans une espèce de machisme. Et je trouve que c'est un des rares films où on sent qu'il est écrit par une femme et réalisé par un homme et qu'il y a une parfaite alchimie et mésentente. Je, je trouve que ce film... Il est à la fois doué et amer, il est très facile à regarder parce qu'il est drôle, parce que c'est bien joué. Ce n'est pas le film le mieux réalisé du monde, mais par contre, il est incroyablement monté. Et en plus, bah, c'est un très bon rôle de Carrie Fisher. Elle fait un second rôle absolument ouais. incroyable. Mmh. Et, et je crois que dès que j'ai un petit coup de blues, moi, quand Harry rencontre Sally une fois par an, et particulièrement pour la Saint-Valentin... Euh... C'est parfait.
2: Et puis Crystal, il arbore un des plus beaux pulls non, du monde. C'est clair. Et je rêve d'avoir ce pull Mais vraiment. moi aussi
3: et je n'en trouve pas parce qu'ils ils sont tous cheap maintenant les gros pulls en laine blanc. Ah, mais Ça mais n'existe ce gros pull en laine blanc <rire> mais, mais, mais tellement
2: et je vais faire des photos de mauvais goût devant des cheminées enfin avec ah, juste non, que toi pull. tu troll.
1: Moi je suis au premier mm -hmm. degré vraiment ah, non, mais si mais pull. moi vraiment j'adore ah, okay. le pull quoi. Et par contre je vais vraiment faire les photos. P Parenthèse euh, si vous n'avez jamais vu de film de Rob Reiner penchez-vous dessus parce que c'est un cinéaste assez intéressant.
4: Ouais et il joue le père de Jazz dans New Girl voilà. C'est vrai. Voilà voilà. Bah voilà c'est tout pour aujourd'hui. Vendredi nous ferons une excursion dans le pan féminin du Spider-Verse. On pleurera Ouf. à chaudes larmes devant euh, la beauté de Paul Mescal et d'Andrew Scott en tout cas, euh, je suis sûr que je le ferai. Et j'imagine plein d'autres choses parce que bah, euh, bah, regarder des films, euh, c'est notre vie. Bon bah, bonne semaine les amis et gloire au passé.
0: Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte. Even on a budget.